1: 欢迎来到安徐易学，跟我们一起领受来自天上的福气。我们在上一次的学习，我们知道人类的始祖被蛇、被撒旦所引诱，然后犯罪，以至于他们最后，他们不单单受到上帝最后的判决，他们还必须离开了伊甸。但离开伊甸园之后，呃，上帝并没有离弃他们，上帝还是帮助他们，让他们能够在地上能够最好的一个生存，最好的一个生活。很可惜，在始祖的家里面呢，就看见了犯罪的结果。他们也看见了上帝对他们所说的第一个可能会发生的事情，也就是你们吃的日子，你们会死。他们还不明白什么叫死亡，这个时候就明白了。今天我们用一些时间来看看《创世纪》的第四章当中这一段，让我们觉得是比较遗憾的一段的历史。可是，对今天的我们有很多的提醒跟学习。在进入今天学习的时候，我们就低头，恳就圣灵帮助我们。我们请庭轩带领我们做开始的祷告
2: 。慈悲，我们在天上的父，谢谢你赐下安息圣日，让我们能够在今天能够放下我们一切的重担，来到主你的面前。神，当我们要阅读你话语的时候，恳求主开启我们的悟性。我们向你献上感谢，愿意刺下你的话语，来使我们更加明白你的旨意。神，我们也感谢你，这么样如实地记录这一切罪恶所带来的结果，能够提醒我们、警示我们，让我们不会误入歧途。主啊，祈求你能够带领我们以下的时光，我们将自己完全的恭敬地摆上。谢谢主垂听祷告，奉靠耶稣基督得胜的名祈求，
1: 呃，在创世纪第三章最后面呢，就告诉我们说，呃，始祖他们必须离开伊甸，创世纪第三章的二十四节，于是把他们赶出去，又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的路，因为在圣经上面说到，他们已经犯罪了，如果吃了生命树的脖子，他们就不会死。好，这个等于就是说，如果说我们跟上帝有美好的连结是不会死的。可是他们现在必须，他们选择了自己的路，必须跟生命树有所区隔。然后第四章呢，就告诉我们，他们离开了一殿之后呢，他们地上的生活是如何的开始。在创世纪的第四章第一节跟第二节，经常这么记着说：有一日，那人和他妻子夏娃同房。夏娃就怀孕了，生了该隐，便说：“耶和华使我得了一个男子。”又生了该隐的兄弟亚伯，亚伯是牧羊的，该隐是种地的。这两个男孩是上帝赐给亚当、夏娃的。他们的名字有很多的含义，包括他们的职业，也给我们很多的选择跟学习。啊、呃，在这一段，我们是不是可以请加勒带我们一起来学习？好
0: ，我们来想一想，这时候亚当夏娃、啊，在上上一周学课，我们学习到他们就是因为犯罪的缘故。那刚刚牧师也读了，在第三章二十四节结尾的时候，他们被赶出伊甸园。那这时候，上帝赐给了他们这两个孩子。根据学课里面作者告诉我们说，这两个孩子有其中一个明显的是被受到很大的爱戴的，那就是这个该隐。就算在经文里面，我们也看的也看也看得很清楚。当经文说夏娃就怀孕生了该隐，后面若是你的经文圣经里面有一个挂号的话，他说就是得的意思，得到获得。那这个作者也有表达这样一样的一样的这个看法。那当他说到这一个亚伯的时候呢，没有任何的细节，他只说在第二节又生了该的兄弟亚伯，结束。在这里的时候，亚当夏娃刚刚离开了伊甸园。他们脱离了这，他们离开了这个原本是一个完美、无罪、无瑕疵的一个生活，靠近上帝，能亲能跟上帝亲眼见面的一个生活。这时候他们被赶出来，他们要想办法自己过活。他们亚当要耕种，夏娃要要要承担起这一个怀孕的痛苦。那在这样的一个情境下，亚当和夏娃想必肯定想要。尽快的能回到上帝的上帝的旁边，我相信他们心里有这样的一种着急感。所以，当他们有这个孩子的时候，根据这个怀师母在往《历代愿望》第原第三十一页也告诉我们说，这字字面翻译表明夏啊，记得《创世纪》三章十五节中米赛亚的预言。并相信他已经生下了他的救主，亚当和夏娃初次听到这应许时，就期望他快快实现。夫妇二人对他们的长子非常喜爱，指望他或许就是那要来的拯救者。我相信他们在看到他们的儿子该隐生下来的时候，他们在他身上看到这就是一种盼望，因为在前面的时候，上帝已经给他们这个应许说，你们终必会回到伊甸园来。当然不是同样的伊甸园，那上帝已经应许说，你一定会回到原本的生活去。想必他们很想要回去，但问题在哪里？问题在于说，他们把这个盼望寄托在了一个不切实际的这个方向上面。当然，今天我们从圣经的角度，我们有了圣经，我们有了这个完整的历史，我们看得到，该隐明显不是那个所应验的、所要预所预言的米赛亚。但是对当时候的亚当夏娃来说，这是他们唯一。的这一个，这是对他们来说这是他们唯一的证据。但是呢，这里其实就体现出我们人的期待和现实的一个落差。往往我们把自己的期待放在也许跟圣经不太符合的第东西上面，或者是说跟上帝的旨意也许不一定是这个排排序的非常完美的这一个期待上面，而这样的事情的时候，就导致我们会。这会影响我们有时候对上帝的这一个呃观念，然后呢，也会影响我们如何对待我们周边的人。而像亚当和夏娃，当后来接着我们晚一点会来看到到底这个嘎引和亚伯发生什么事情的时候，我们也我们也会看到亚当跟夏娃的这个失望。但是在这件事情里面，我们看到说，是否我们自己当我们在等待这耶稣基督的父领的时候，我们也是否把我们的寄托、我们的期望放在不对的地方？或者说，我们是否在等待的时候，我们把我们的中心放在也许不是最重要的地方上面？那亚当跟夏娃当时后，当然他们不知道，他们也没有办法知道，但是呢，他们在这个过程中也，也也也相信说，他们有学习到了，就
1: 是其实这并不是他们所等待的那个弥赛亚。所以，如果我们从该隐雅伯的出生哈，我们我们如果再回到创世记第三章第十五节，我们会有一些的思考反思在这个里面。因为当上帝对夏娃对蛇说“女人的后衣要上你的头”的时候，他们听见这个小的，就是我们还是会战胜魔鬼的。那特别提到的这个后衣是一个单数，啊，如果我们照原文来讲，那是一个。所以当他们得到的该隐的时候呢，哎呀，得到了就是这个。我们可以晓得，他们是一心很希望能够重新的回到一甸园区的，啊，所以他们就把所有的希望呢放在这个孩子身上。后来上帝又使他们得了第二个孩子，他说：“诶，如果回到创世记三章十五节，那不是个单数吗？啊啊，怎么会跑出第二个出来？所以他们呢，把那个第一个儿子是得，第二个孩子呢，像有一些的文化当中哈、啊，如果希望这个孩子是，哎呀。”本来我们不希望有这个孩孩子出现了，他们就会把那孩子的名字呢取跟当时他们的心境一样的。好，我们晓得有一些地方的文化呢，他们就是孩子出来了，我们并没有想到这个孩子。好，亦或是我曾经看过有一个，他们一直希望是能够呃生一个男孩的，可是生的是一个女孩，好，那怎么办呢？那我们以这个这个我们中国人的名字来讲的话呢，他的取取一个名字叫什么？哎呀。我多么希望他是男的，所以他若是男孩子多好，名字叫若男<笑>，对不对？哎，如果他是男孩子，那多好！那不止这个样子啊，是不是？后来给他给取个叫这个英文名字的时候呢，一个女孩儿，她是给他取了一个男孩的名字，在我觉得是男孩的名字，就称这个孩子叫什么？叫约翰 ，John， 好，这个女孩子就叫 John， 就是。然后呢，他装扮了什么？短发，长裤子，好小女一个。我我认为是个小女孩，很漂亮的小女孩。可是父母的期待是这个样子。在这次看到该影亚伯的时候，他们觉得哎，盖影就是这个，亚伯出生了。哎呦，好像是多余的。好，当他们看见亚伯出生了，在名字的含义当中呢，就有哎呀，怎么会出现这个？是不是我们的希望落空了？好，本来是希望是该影嘛，对不对？可是。来了一个亚伯，那是不是希望落空了？为什么还不能够回去呢？所以，当我们看见这个这个呃亚伯他的名字的整个背后含义的时候，我们可以了解始祖们他们的心境。我想请问一下众议，在今天这个时代当中，会不会有的时候，呃，我们因为跟上对上帝的话语认识的不够透彻，以至于我们称为叫做画错重点，啊，画错的重点。所以有的时候呢，我们可能会失落，会失望，甚至呢，像亚伯的名字一样，会觉得哎呀，没有希望了，是很虚空的。像所罗门王讲的，虚空的虚空，凡事都是虚空。这方面你有什么可以分享的
3: ？OK， 有时候我们确实就像这个亚当跟夏娃一样，我们总是把这个重点会放在一些我们自认为看似应该是我们人生的这个目标。就好像他们把所有他们的重心都摆在这个他们投身的儿子这个该隐身上，反而这个呃亚伯呢，这个被神看中的这个亚伯，他们却觉得是一个虚空，就如同主持人说的，好像是一个多余的孩子，好像有也好，也没有也好这样子。那今天呢，呃，刚刚主持人说到这个，呃，在传道书当中，所罗门王他也。嗯、呃，在里面提到了很多“虚空”这个词。那我们知道，所罗门王他呢，他富贵双全，他是一个呃令人称羡的一个国王。然后他非常有智慧。那同时呢，可是在后面他娶了很多的嫔妃，呃，超过了将近已经超过呃千人。然后他在这个当中，他享受了各式各样的名利，享受各式各样的美色。然后。到晚年的时候，在他老年的时候，他去看这一切。他说：“虚空的虚空，对。”那我们知道，讲到虚空的虚空，他重复两次。如果用这个呃希伯来文，他们会用重复两个一样的字的时候，这代表他在加重。如果用中文，我们白话一点，我们说：“真的很虚空，就是这个意思，真的虚空到了一个极致。”那今天呢，我们呃。我们从从年轻一直到老的时候呢，其实从我们在年轻的时候，很难体会什么叫人生的虚空，因为我们觉得我们在那个呃学生时代，我们就是要开始追求我们这个在啊、呃、学问上面，然后追求啊、呃、能够考上好的学校，然后会觉得人生确实也过得很充实。然后到了毕业之后，呃进进入社会，然后开始我们转变了，我们开始追求世上的名利。对，然后追求名利还不够，继续追求各式各样的，越爬越高，当然是希望这样子越好。然后，但是呢，有一天当我们像守门王一样的时候，到了老年，甚至甚至是有的人不会到老年，应该是说到了他身重病的时候，他才会发现，原来他这一切他追求的，那，嗯、呃，到他死的时候，原来这一切他都带不走，他。这些七彩之路，有一天呢，他都只能看着他们，就是这样存留在世上。然那他一个人走掉，就是什么都没有了。那今天我们为什么要，呃，来去了解我们生命当中什么是重要跟不重要呢？因为神呃教导我们的是，我们要必须要敬畏他、顺从他，因为唯有呃这样子做，我们才能够明白在我们生命当中。什么对我们来说是重要的，什么是不重要的，然后我们才知道我们到底要追求什么。那圣经也告诉我们，我们要追求的就是真理。呃，那如果我们这样子做的时候呢，我们才可以避免走向一个就是虚空异常的一个世界里面
1: 。就像是罗曼王他在这个呃传道书最后面说到的是，是不是总义就叫敬畏耶和华上帝？因为人所做的事，无论是善是恶，最终。上帝他会都会审判，我是觉得这个对我们来讲是一个很大的提醒。生命当中的优先顺序，我们要排的正确。如果排的不正确的时候呢，生命可能就是一场的、一团的混乱。我们回头看今天在学习的时候，特别提到了在创世记的第四章第二节提到的这兄弟他们两个的职业是不一样的。好，当我看到这个职业的时候呢，我就有很多的想法在这个里面啊。哥哥该隐他是种地的。还记得当上帝把亚当放在伊甸园的时候，告诉他你要修理看守。之后，亚当下完犯罪之后，对亚当的应该说是这个叫做咒诅，其中包括说什么，你要汗流满面才得糊口。为什么地要为你长出了荆棘、各种的荆棘啊等等的，所以你要很努力的工作。所以从这个角度来讲，似乎该隐好像是听了爸爸的话。他就走了一条好像正确的职业上面对不对？就是我要种地啊等等的。那亚伯好像哎，反而就怎么去看羊去了，好去看羊去了。当然，这个今天这一课的学科的作者告诉我们，种地他需要付出很多的劳力等等。我是觉得不止种地了，其实你做什么东西哈，除了现在在冷气房里面啦，或坐在电脑前面啦，是不是伤脑之外，做很多事情其实也要用劳力的，用体力的。好，那你说去现在的这个，如果说像……那个时候，古代的时候，他们要做这个放牧的动作呢，其实也需要去劳力在这个里面的。那种地呢，也需要很仔细，用爱心在这个里面的。但我个人的属灵体会是，他们兄弟两个，他们的职业啊、呃，重视不同啊、呃，但是表面上该隐似乎好像顺从了上帝的话，做一个种地的，做个农人，但是他的心却没有上帝同行。我是觉得这对我来讲，个人而言，我就有很大的提醒。有的时候我们可能表面上会做一些的顺服的动作，表面上看见我们所做的，似乎以为是神要我们做的事情，但是我们内心当中有没有真的顺服神呢？接下来就有另外一个事情发生了，就是他们要献祭，好、啊，这个也很有意思的事情哈、啊。这个当然在这个时候就讲了说，他们是要圣经他们说到了，是不是？他们要献给耶和华，还没有讲的祭坛，他们要献给耶和华，那。是分出很大的分别在这个地方呢。好，这一段他们两个献他们的东西给上帝的时候，那圣经当中提到了上帝看中一个不看中一个，为什么会是这个样子呢？周瑜，你个人有什么可以分享的？
4: 好的，我们首先来看这个《创世纪》第四章，他们二人的这个献祭的一个情形。我们来看第三节：有一日，该隐拿地里的出产为贡物献给耶和华，亚伯也将他羊群中投生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的贡物，只是看不中该隐和他的贡物，该隐就大大的发怒，变了脸色。在这里面，我们看到了上帝对于他们兄弟二人的献祭的礼物是喜欢的，是亚伯的，没有约纳这个该隐的。呃，我们通过看圣经，我们知道献祭呢是上帝教导这个人们的，呃，尤其在这个以色列人出埃及以后，教导他们非常详细的、呃、五五大祭物，然后告诉他们献祭的目的是什么。也说圣经也讲到，若不流血，罪就不得赦免。当耶稣基督，也就是。那个女人的后裔还没有真正的，就是说，被钉在十字架上的时候，那么这个时候旧约当中人们的悔改和认罪的方式呢，就要靠着献祭。所以说，在这里面让我们看到，他们的献祭是有人教导的。呃，也有一些解经家认为，从这个创世纪亚当夏娃出离伊甸园的时候，在这个三章第二十一节说，耶和华上帝为亚当和他的妻子用皮子做衣服给他们穿，在此就看出有可能是在这个时候上帝就已经教导亚当和夏娃了，也说献祭呢，想要赎罪呢，需要用这个动物。但是我们没办法直接证明是这个时候教导的，但是我们可以看到，上帝在为他们预备着更结实的衣服的时候，适合他们在生活当中穿，以及在这个呃极热或者极防热防冷的时候，对他们是有帮助的。同时，这个皮子也是对他们过去的一个无罪生活的一个提醒，提醒他们死亡乃是罪的一个工价，也提醒他们呢，当他们犯罪以后呢，需要靠着他们曾经。为他起名，然后曾经照顾的那个动物的死亡来挽回他的罪，所以说在这里面让我们看到了，呃，上帝要借着这样的一个方法教导他们，所以说在这个亚当和呃该隐和这个亚伯的献祭的故事的呃的时候，我们可以看到了，上帝对他们有这样的一个教导，但是这里面我们可以看到，上帝对这个亚伯的祭物呢是悦纳的，但对该隐的这个祭物呢是不悦纳的。我们从这个祭物当中，我们就,就可以看到。该隐呢是拿，和亚伯都拿自己的工作所得来的这个东西献给上帝的，但是他做的工作是没有上帝对他们是没有要求的，你种地也好，放羊也好，上帝对这个是没有要求的，也不是错误的。但是献祭的礼物里面呢，该隐所献上呢是没有生命的，是没办法为他赎罪的；亚伯所献上呢是有生命的。在这个《先知与先知》里面，怀圣母有这样的提到，他说。他们要奉献头生的牲畜为祭物，来显明他们对基督赎罪之血的信心。此外，他们还要奉献出熟的果子，在上帝面前作为感恩祭。在这个圣经当中，并没有这样提到，但是怀圣母在这里有这样的一个教导，就是说你要献上这个祭物，就是说这个羊啊这样的祭物作为赎罪的，另外要献上一些初熟的果子作为感恩祭。但是明显可以看到，亚伯呢，他是做到了有燔祭也有这个感恩祭，但是该隐呢只是献上感恩祭，并没有献上这个为他们赎罪所预表的这个燔祭。所以说在这里面，让我们看到，他所献的这个祭呢是没办法为他赎罪的。但是我们从这个创世纪第四章的第六节、第七节，我们可以看到一个现象，就是说，上帝并没有对这件事情作为对与错的评判。也说每个人带着礼物来到上帝面前的时候，上帝并没有说你做的对，你做的错，你这个是罪还是？也说在献祭事上，他并没有说该也是犯罪，但是告诉该也是，你这样做的是不好，罪会伏在你的门前。也说你你所做的这个献的这个祭物没办法帮你赎罪，但是你不要被罪所胜。所以说在这里，让我们看到了祭物的一个要求。必须要借着流血牺牲，今天我们也是一样，需要靠着耶稣基督的牺牲才能挽回我们的生命。我们献上我们如如何多的礼物，金钱吗？或者说献出我们的房子，或者献出我们什么给上帝的时候，这只是我们的一个感恩祭，但是它并不能赎罪。我们唯一靠的是要靠耶稣基督为我们所流出的宝血
1: 。所以，当如果我们在思考创世纪是摩西所写的，啊，可能有一些希伯来人他们的一些的文化背景在这个里面。所以他们觉得说，在献祭来讲，就是说这个羊等等，对他们来说比较能够接受，比较能够明白的。那如果我们再看看圣经当中的这一段的记录的时候呢，我们说到了这个该隐他是种地的，而亚伯他是呃牧放的，啊，他是一个牧羊的一个人。那似乎从创世纪这里，我们也可以理解，上帝他喜悦的亚伯的祭物，他并没有接受该隐的祭物，隐隐约约让我们知道。上帝他已经指示他们应当呃怎么样的献祭给我，或者我从另外一个角度来讲，我在思考这一点呢，就是到底献祭是我要去讨好神，当然没有说讨好神，可是我们是照着我们自己的心意去做，还是要依照神的心意去做？我最觉得这是很重要的。好，这个该影他所拿的东西，我我如果讲的比较比较熟一点的话，就是该影他做的所有的事情呢，是为了他能够生存下去。所以他种地，他给吃东西，他吃这个东西啊等等的，他是汗流满面，什么？他为了要糊口，所以他拿这个东西呢到上帝的面前。可是亚伯应该知道，他听了他爸爸的教导，告诉他：我们当初怎么离开伊甸的？我们怎么犯罪的？那上帝如何去遮蔽我们的羞耻？那是因为有动物牺牲了，那是神所喜悦的。每当有流血的时候，我们就知道我们犯罪的结果是什么，提醒我们。所以，亚伯在做这个事情的时候，有人说他是因切诚意，他是用信心献上了这只羊。可是该隐他可能用他自己的方式来做这个事情，这方面满足我们什么可以再补充的
5: ？好，我们可以来看两节经文。那从中我们可以知道上帝他对献祭的这种看法。第一个经文是在弥迦书的第六章第七节，圣经说：“耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油和吗？”我岂可为自己的罪过献我的我的长子吗？为心中的罪恶献我生所生的吗？还有一节是在以赛亚书的第一章第十一节，耶和华说：“你们所献的许多祭物与我何益呢？公绵羊的燔祭和肥畜的脂油我已经够了。公牛的血、羊羔的血、公山羊的血，我都不喜悦。”那我们从这两节经文当中，我们就看到啊、呃，人对献祭的一个看法，就觉得说。好像这个数量越多呢，越会赢得这个上帝的悦纳啊，越会得到这个上帝更多的一个饶恕。那人呢，以为上帝会接受人呢最真爱的东西。那天庭呢，对公务的这个价值呢，是按它的价格来计算的啊。尽管上帝讲到说，在人生命的这种神圣性以及赎出长子的规定，但是在这个异教之风依然泛滥啊。从表面上来看呢，犹大他仍然是一个宗教气息。啊，十分浓厚的一个国家，人们呢将大量的祭物奉献到这个圣殿，啊，可是，在他们的心中呢，是几乎没有这个真正的宗教观念的。那人自称是上帝的子民，却流于肤浅的宗教仪式，内心呢早就已经忘记了上帝对他们的要求。啊，那他们愿意献祭，却不愿意把心呢交给上帝。啊，他们熟知这个宗教的仪式，但是他们却不知道这个公益它真正的内涵到底是什么。啊，不懂得自己需要的是这个救主哈。以赛亚他非常努力的啊，让这些人呢来恢复啊自己的判断啊，让他们认识到自己正在行一个愚昧的这个路上啊。以赛亚他希望呢，能够通过提出一些这种很尖锐的问题呢，让他们呢去彻底明白的一个事实呢，就是啊，如果宗教只有表面的形式，那么在上帝的眼里就只能是罪。啊，多少世代以来呢？这个上帝的发言人啊，一直非常努力的要让啊世人明白，上帝需要的是顺从，而不是献祭；啊，是公义，而不是仪式。那我们在啊圣经当中，我们也特别看到，上帝说啊，世人呐、啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。所以，因此呢，我们要。啊，将这两节的内容呢，啊，作为一个借鉴啊，汲取以色列人的教训啊，知道上帝他只是我们的啊，是过一个行公义、好怜悯、存谦卑的心，与上帝同行这样的一个生活，真实的实行在我们的这种生活当中啊，并且对上帝这种敬拜呢是虔诚的、出于内心的，那这样子敬拜我们的上帝，并且要谨记他一切的带领、他的教导，这样子呢还是上帝他所喜悦的
1: 。的确哈，所以。带领我们进入到更深的境界当中去哈，不是说你拿羊来就行，上帝看的不只是羊而已，他看的是你羊背后的那一颗心，而且我们所做的这一些事情，我们知道是神他所喜悦的。很遗憾，如果我们在看圣经的时候，我们看见了后来这兄弟呢，他们就就就出了一些的状况，好，我们所了解的就是哥哥就杀死了弟弟，而这一个呢，应该是说。亚当、夏娃他们觉得，哎呀，我们得到了这个应许之子，没有想到他成为历史当中的第一个杀人犯，这是很遗憾的事情。这一段我们可以请庭轩带我们一起学习
2: 。嗯，好，那我们可以看一下这个，呃，这一段是记录在《创世纪》的第四章三到八节，《创世纪》第四章三到八节，圣经说，有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华，亚伯也将他羊群中投生的。和羊的支油线上，耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该影和他的供物，该影就大大的发怒，变了脸色。耶和华对该影说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。”第八节，该隐与他兄弟亚伯说话，两人正在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。好，那从这边呢，我们就看到该隐杀了亚伯的这样子的这一段内容。然后我们看到就是该隐他的反应，就是面对上帝他的就是看中亚伯和他的公务的时候，该隐他的反应就是大大的发怒，变了脸色，然后以至于呢，他就开始。呃，起了这样子的一个心态，然后甚至是有了这样的行动。那我们可以看一下这个该隐他的怒气是怎么样发起来的。呃，如果我们从这第四节里头，我们可以知道耶和华他看中亚伯。还有他的供物，就是说他是看重亚伯他的心，像刚才我们呃前面就是弟兄姐妹在讨论的，他看见亚伯他在面对这个献祭的事情的时候，他很明白上帝的旨意跟教导，以至于这个供物呢，他可以呃神他喜悦他接受，但是他没有看重该隐和他的供物，就是他看这个该隐他的心的时候呢，呃，就是上帝知道该隐他所做的这些事情，并不是出自于明白上帝呃所教导。他的这个救赎的意义，反之，他是想要说，我希望能够透过我一些成就来去蒙啊、呃，这个上帝是不是可以悦纳我？所以，当这个刚才我们所讨论的该隐的这样子的一个想法，以至于他有这种的一个情况，然后来向上帝发怒，问呃，就是觉得说，为什么你好像不看重我？为什么你好像比较喜欢我弟弟？然后呃，比较。对他这种被遭受不公平对待的这种受害心态，以至于他对他的弟弟有了这种呃仇恨的这种想法，因此他也对亚伯生气，甚至是嫉妒他的兄弟。那我们看一下这个圣经里头，在真言书二十七章四节里头也有提到，他说：“愤怒为残忍，怒气为狂澜，唯有嫉妒谁能敌得住呢？”然后甚至在这个。真言书十四章三十节也有提到，嫉妒是谷中的朽烂，所以我们知道这种嫉妒的心，其实很容易让我们做出了一些行动，像是呃之前撒旦嫉妒耶稣所做出的这种散步。谣言的一个作为，以至于三分之一的天使都跟着他一起衰落在地上，或者是像法利赛人跟犹太人，他们嫉妒耶稣，呃、以至于把他定死在十字架上等等。这种嫉妒的一个心态呢，让这个该隐他有做出了这种，呃，很错误的一个做法。当然，在里头呢，我们可以理解。该隐，他的确是很沮丧，对于说他的贡物好像没有被看中，因此也有人就开始对上帝提出质疑说，说是不是上帝没有处理好这件事情？上帝在面对这个该隐他的这个作为的时候没有处理好，所以才让该隐他做出了这样子的行为。但是在这边呢，我想要让大家看一下上帝他是怎么样回应该隐所做的呃事情。第一个呢，上帝他是用。问问题的方式来让该隐去明白他自己的所作所为。在这个创世纪第四章第六节的时候，圣经就说：“耶和华对该隐说，你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？”因为在这个时候，上帝他问的这两个问题是跟该隐的情况相关的，他并没有一开始就是指控该隐。很多时候我们在面对一个做错事的人的时候，我们可能就会直接，呃，用这个言语的态度就直接指控他，直接的用，呃。呃，就是想要呃指指他的错误，但是他又一个问题的方式来让他去审视自己，就像当初面对亚当一样，上帝问他问题，但是上帝并不是说他并不知道答案，而是想要让该隐也想要让亚当去来检视自己说，说这些事情发生在他身上的这些原因，那。呃，神他一直是努力的，想要去救赎这个他的犯罪的子民，即便说，呃，我们是已经公然的想要去违抗他、反抗他了。但是上帝他问完这些问题的时候，是想要劝导该隐。那他敦促这个该隐做了些什么事情呢？他开始引导他，他说：“你若行得好，岂不蒙悦纳呢？”那这里所说的行得好的事情是什么？是指说做正确的事情，意思就是说。呃，当你在面对一个这个呃献祭的这样子的一个态度跟呃做法的时候呢，你应当去理解说，今天为什么我们要做献祭这件事情？是因为要强调自己的能力吗？是因为要强调自己多好，然后所以我配得得到你的救恩吗？并不是，而是因为今天我们带出了这个献祭，是我们要知道，呃，对神。你所提出的这个救赎、赎罪之血的这种的计划，嗯，满心的感谢。对，就是在这里头能够看见神他对我们的怜悯跟救恩，而不是说我可以能够透过我的好行为而得到你的悦纳跟得到这样的赦免。那另外一个方面呢，继续提到说，你若行得不好，罪就伏在门前，他必烈目你，你却要制服他。呃，上帝他在这里呢，也告诉他这个罪的一个呃根源，这个根源呢就是在该隐的身上。他在劝导该隐应该要走出一个当行的道路，而不是要走在这个罪恶的一个情况当中。这个罪呢是呃很容易让我们陷入到试探里头的。在这个雅各书一章十四节呢，就有提到他说到，但个人被试探。乃是被自己的私欲牵引诱惑的，因此这个罪的情况会引起我们去做出一些行动或者一些错误的做法，其实是因为被自己的私欲所牵引，以至于我们会走落入这样子的行为，所以。神他希望让我们能够看待这个罪的态度是不要被啊、呃、罪给牵引着的，不要让我们被他所猎目，然后做出了一个错误的决定。在圣经里头，你也也不断的应许我们，当我们愿意胜过这个罪，当我们愿意靠着基督的力量胜过这个罪的时候呢，福音。啊、呃，就是上帝他的救赎这个好的信息呢，可以使我们得到赦免，所以我们可以看见神他是极力的希望让该隐能够回转，而这个该隐他能做的就是他自己的选择这样子
1: 。的确哈，这个该隐他选择了，他让他自己动怒，他也变了脸色，好，然后上帝还苦口婆心的跟他讲哈，他说其实你可以行得好，但是你也可以选择你行的不好，这也会找上你。但是更重要的是，你应该胜过罪才对。好，在这个时候呢，我就觉得福音当中最大的力量，就是神不单单赦免我们的罪，他也赐给我们力量，让我们能够胜过这一切。那这里的刚刚在庭上最后的提到的，就是一个选择。好，我们看到亚当夏娃他们做出了他们的选择，在该隐亚伯的身上，我们也看见他们做出了他们的选择。上帝赐给人最宝贝的东西，有的时候也是让我们最不明白的。就是让人有完全自由的意志，去做出他们想要的选择，生，或者是死，这个有的时候我们就就很不明白，最好不要选择就好了哈。在今天的现实生活当中，有的时候我们会觉得，哎呀，都可以啦，都可以啦，不要不想做选择，为什么？选择就要负上责任跟代价。这方面，呃，嘉乐有没有什么可以分享的
0: ？是，其实讲到这个自由意志的话。我们可以看看一下小孩子。我相信每个人在小时候，我们都想要这个快快长大的这种想法，说我要赶快成为大人。为什么要赶快长大长大成人呢？是因为不想被约束，是因为在小时候我们都希望说，我可以不用那么早睡，我可以出去玩玩玩的晚一点。太阳下山了，我还在外面拼命的玩。我吃东西的时候，我可以尽量的吃，我可以不用选择，不用吃菜，我吃我自最喜欢的东西。我们在看这些小孩子的时候，其实就会觉得说：“哎，小孩子嘛。”但从一个角度来看，其实我们不也是一样吗？今天我们虽然长大成人了，但我们仍然也不希望自己被人被约束，我们还是希望自己有一个选择权。而这个自由意志的选择权，并不是说在这世上才出现的一个东西。这自由意志呢，其实在天上的战战争的时候就开始了。这个过程简单来说，撒旦就是挑战上帝。那他挑战上帝什么？若是傻蛋在挑战上帝，说是能力方面的问题，例如说，傻蛋可能跟上帝说：“上帝啊，我们来比看谁跑得最快，谁先到终点。”啊，傻蛋话没说完，上帝就到了，这没有什么好比的。傻蛋知道这一点，傻蛋在这一方面没有办法跟上帝比较。但是呢，傻蛋挑战上帝的不是他的能力，傻蛋挑战的是一种观念，是一种思维。说上帝，今天你创造了我们，我们被强迫要来敬拜你，我们被强迫要来服侍你，我们没有一个选择权。所以上帝经常我们问说，为什么上帝不打从一开始就把撒旦消灭掉就算了，那就没有这个罪的问题？但问题是在一个真，在一个理性的辩论里面，出权的那一方就错了。所以如果上帝在这个理性的辩论里面，如果是上帝马上把撒旦消灭掉的话，他解决掉的是撒旦，但不是罪，并不是没有解决掉这一个公益的问题。所以，为什么上帝在创造伊甸园的时候呢，必须要放这个善恶树？因为如果是上帝要强迫我们去遵从他、去顺服他的话呢，当时候亚当夏娃顺服他的话，他不需要放善善恶树啊，那就没有东西可以诱惑他们，他们就不会再犯罪啊。但是如果上帝如如此做的话呢，就证明说撒旦是对的。同样的。上帝没有阻止该隐去杀亚伯，但但该隐的这个行为，就证明了他自己是错的。上帝给我们这个自由意志跟选择权，是一个是一个很大的祝福。我们可以选择那爱我们的上帝，但同但同时，当我们没有好好的去善用这个自由选择权的时候，他就成为一种咒主。而这个咒主的后果呢，是我们自己必须要承担的
1: 。所以。到底我们有自由意志是好还是不好？好，有的时候呢，我们会觉得哎，没有选择是多好。其实不是，因为上帝他让我们跟他一样，可以处于内心当中自由意志的去敬拜他，去爱我们所爱的人，而不是被强迫的。当我们继续看这故事的发展的时候呢，我们就晓得后来该影就就动怒，好，他们在说话的时候呢，该隐就杀了他的兄弟。这是一个非常遗憾的一个事情啊！这是我们我们不愿意看到这个事情。这一段的经文，我们是不是可以请重钟理龄为我们读这一段经文？在创世纪第四章，我们从第九节开始，好，我们从第八节开始，那我们一直看到第十六节。谢谢您
3: 。好，我们从创世纪第十章第八节开始。圣经说，该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。再来。第九节，耶和华对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道。我岂是看守我兄弟的吗？”耶和华说：“你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告，地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受诅咒，你种地，地不再给你效力，你必流离。”飘荡在地上。该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。你如今赶逐我离开这地，以致我不见你面，我必流离飘荡在地上。凡遇见我的，必杀我。”耶和华对他说：“凡杀该隐的，必遭报七倍。”耶和华就给该隐立,立一个记号，免得人遇见他就杀他。于是该隐离开耶和华的面，去住在伊甸东边挪得之地。好，我们看到，嗯、呃，在第九节的时候，当这个该隐犯犯罪之后呢，然后耶和华很快的就来到了这个该隐的面前，他第一句话就是说：“你兄弟亚伯在哪里？”然后，当你听到这句话的时候，你会哎，莫名有一种既视感，好像在哪里。听过类似的话，其实就在不久之前，就在他的父母亚当夏娃还在伊甸园的时候犯犯错的时候，在记录在这个创世纪的二章九节这里，当时这个亚当跟夏娃吃了这个呃这个果子之后呢，上帝也是来到亚当的面前，然后告诉他说：“你在哪里？”就是一模一样的话。那上帝其实他是非常有慈爱的上帝。他来到呃人的面前，呃，然后很温柔的跟他们说：“你在哪里？”那是为了什么呢？他为什么要讲说“你在哪里”呢？因为他寻找他们呢，寻找人类，是要呃让他们知道，要将他们的过犯，然后在这个呃上帝的真光中显明出来，然后要唤起他们有自觉，自己知道自己有罪的这个良知，然后并且要悔改啊、呃，并且呢，上帝会给他们造一颗。造一颗新的心，但是今天我们看到该隐，嗯、呃，他他马上就直接反驳，他说我不知道，他他他已经就是公然的就是违抗上帝，然后除此之外呢，他后面一句还很轻佻的讲说：“我岂是看守我兄弟的吗？”<笑>就是那种语气，就是让你听得很不舒服。就是如果是在对一个长辈讲这样讲话的话，长辈一定会说。你还顶嘴，就是就是，他是用这样的语气在回回应上帝的。那上帝接着他在这个呃，又又问了这个第三个问题，说：那你做了什么事？然后这时候呢，他没有还没有等该隐回答，然后他就呃告诉他：嗯、呃，地开了口，然后有你兄弟的血，然后从从我这里就是向我哀告，向我申冤。那呃，这里他就是要提醒该隐什么事情。他要让他知道，虽然你可以用，就是像我们刚才提到的，我们有自由意志，我们可以选择说谎，我們可以选择逃避，选择做什么做什么，说我们想要说的事。可是你不要忘记，我掌管一切，我知晓一切。他在这里就是很明确的告诉该隐，在你还没有回答的时候，我就先马上告诉你，你你你杀了你的弟弟，然后你这时候你竟然还不承认你所。犯的这个罪过，那该隐呢？他的确，他真的是很盲盲目的，以为他自己能够将自己的罪里面，他将他的罪在上帝面前隐藏起来。这个就如同我们现今我们人一样，我们犯犯错的时候，好像都隐隐藏藏，甚至我们对上帝也会觉得，啊，可能我在房间，或是我在哪里，或是我躲起来，就好像这个约拿一样，我躲起来就好了，上帝就不会。就不会就就不会抓我了，甚至会就啊，算了算了算了。可是没有，上帝掌管一切，他知道一切。那，嗯、呃，在这个嗯亚、呃、伯的死呢，呃，同时他也应验了一个经文，在创世纪的三第三章第十九节这里说到：“你必汗流满面才得糊口，然后直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土。”那这个确实真正的应验。那亚伯啊、呃，该隐他是第一个杀人犯，那亚伯呢也成了这个是世界上第一个真的死死的人，然后归入尘土的一个人。那确实，这也告诉我们，上帝他不仅掌管一切，而且他是信实的。所以我们当我们犯罪的时候，必须要立即的悔改，回到上帝的面前。
1: 的确哈，这个是该隐，该的这个这个故事，我是觉得对我们来讲是很大的提醒。其实，上帝对该隐的宣判，我们从中当中还有很多可以学习到的。可以请周宇带我们一起来学习
4: 。好的，我们来看一下，呃，《创世纪》第四章第十四节说：“你如今驱赶我离开这地，以至不见你面，我必流离飘荡在地上。凡遇见我的，必杀我。”其实我们在这个经文当中，我们不知道。不晓得这个该伊通过这样的一件一系列的事情之后，他是否有悔改？但是我们从中从他的这句话当中，我们看到了他的一丝害怕。他的害怕就是什么呢？以致不见你的面。所以说，在当时，无论是呃亚当夏娃也好，以及他的后代也好，他们认为看不见上帝的面，或者说这样的事情是一个很严重的事情。呃，他们并没有想到他杀人的后果。但是他认为这个是很严重的。其实我们在圣经当中我们可以看到，呃，尤其圣经当中也提到了说：“求你不要，呃，掩面不让我见你的面。”也有一些其他的作者也这样写道。所以说，由此可见，呃，不能与上帝见面是一个在他们认为是一个很严重的事情。所以说，我们看到当他将他的弟弟杀掉之后呢，弟就受了咒诅，然后该隐被判判成流离飘荡在地上的人，远离上帝。所以说，在此我们看到，圣经当中也有多次类似的事情，比如说以色列人被掳到巴比伦。呃，等等的事件，我们都可以看到，上帝在呃惩罚一个人的时候，一个人犯罪之后，他不是直接将他杀死，而是将他去流放。流放的时候，希望他能知道，在没有被上帝保护的情况下，他们的生活状况会是如何，与他被上帝保护的时候做一个对比，希望他们借此的宽容时期呢，有机会可以悔改。所以说，在这里面，呃，对于呃该人所做的这样的事呢，上帝最后给他了一个恩典，就是、说我给你一个记号呃，让别人。不会杀你，然后、呃、等等的这一些事情。有此，我我们虽然不知道这个记号是什么，但是我们知道
1: 上帝对该隐还存留着恩典。的确了哈，这一段说你不可以看我的，不得见我的面，这是一个很悲惨的一个事情。呃，庭训有没有什么可以简单补充的这一部分？
2: 嗯、呃，我在想不见主的面，就是因为嗯啊、呃，就是指没有与上帝同在。然后看到该隐他这样子的惧怕，关于这件事情，那我想这是一个呃非常呃让他需要去重视，就是让我们也知道，让其实他当下也知道，这是一件呃非常需要去重视的一个情况。呃，当我们没有办法跟上帝同在的时候，意思就是说我们的生命呃面临到一个威胁。那我觉得。呃，在这样子的一个情况下，呃，或许我们可以重新审视自己的一个属灵状况。呃，我们是不是在基督徒的生活当中，我们日日与上帝同行？我们有没有天天与上帝同在？我们是不是天天都可以呃与就是跟上帝见面？我觉得这个是非常值得我们去好好思考一件事情
1: 。的确哈，很像说，我再也不要看到你了，我不想见到你了。好，这是很很很重的一个一一一,一,一个一个惩罚，在这个里面，呃，但我们晓得后来该隐他的罪，从他的子孙当中，我们都看到越来越严重。这方面，满足有没有什么补充分享的
5: ？连、嗯、创世纪的四章十七到二十四节这边呢，我们看到他讲到的就是该隐的后代。嗯、好，那该隐的孙子拉麦呢，在他自己的生活当中呢，他就提到了这个啊，该、呃、隐他的这个罪行。那如果我们把这个该隐跟拉麦的这个罪行呢来做一个比较的时候呢，我们可以看到啊，第一点就是当这个该隐呢对他唯一有记录的罪行啊保持沉默的时候呢，拉麦他好像在吹嘘他的罪行。我们可以看到，在这个四章二十三节这边讲到，他讲到说，拉麦呢对他两个妻子说：“亚大喜拉， that, la, 听我的声音；拉麦的妻子细听我的话语。壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害的。”那。在这边呢，我们看到，呃，该隐他犯罪的时候，他啊、呃、祈求上帝的怜悯，哈，但是拉麦他并没有。上帝说，凡杀该隐的，必遭报七倍；而拉麦呢，他却相信呢，拉杀拉麦的呢，必遭报七十七倍。在这边，我们看到他暗示自己，嗯、呃。非常清楚他自己的罪到底是什么。那第二点呢，讲到说这该影呢，他是这个一妻制，啊，拉麦呢却实行多妻制啊。因为在圣经当中，刚刚我们讲到说拉麦他娶了两个妻子，那这种呢就是对于这个罪恶的强化跟提升。那这样的话肯定是会影响到这个该影他的后代。那第三个呢，就讲到说这个该隐他的家族呢，对于这一段罪恶的插曲，啊，圣经记录了一个与该隐相反的事件。我们看到在第四章的二十五节，特别讲到说亚当又与妻子同房，他就生了一个儿子，起名叫塞特，意思是说上帝另给我立了一个儿子代替亚伯。那我们知道塞特这个名字呢，他是从这个创世纪三章十五节啊，弥赛亚的预言当中这个希伯来词。我的一个动词当中，我又要叫啊，这样子演变而来的。那弥赛亚呢，将从这个赛特一脉啊而出。然后呢，在这个圣经当中，我们就看到说，啊，就继续的这个弥赛亚一脉的开始是从赛特啊，包括以诺、马、土沙拉。到挪亚啊做结束，那在创世纪的六章第二节这边特别讲到说，上帝的儿子刚讲到这个赛特的他的后代啊，是为了要保存这个上帝的形象，但是另外一方面呢，又讲到说这个人的女子哈、啊，好像有这种负面的一个含义存在。那在这两相对照之下呢，啊，正是在这些人的女子的影响之下呢，上帝的儿子们啊，看见啊这个女人的美貌，就随意的挑选啊，娶来为妻。那这边我们就看到说，这个人类的这个发展呢，正朝这个错误的。啊，一个方向前进，所以盖林他所犯的这些罪呢，其实影响到他的后代是非常深远的
1: 。的确哈，当我们看到这一段的时候，我们觉得不可思议啊！这个就他的后代当中，然后呢出的拉麦，对不对？完全跟上帝的旨意完全是不一样的。好、啊，后来整个罪的影响很大，但是感谢神，上帝又赐给他们那个赛特，好、啊，让赛特呢，然后呃，这个救赎从他的后裔这样一直出来的。所以赛特我们晓得是弥赛亚的意思，很可惜。到创世纪第六章的时候，我们都小得洪水要来到。可是洪水全那个那个世界的罪恶是很严重的。这段可以请家来为我们一起来学习一下。是，其实罪恶的这一个呃后
0: ，它所带来的这个影响其实是非常大的。在这个世界上呢，有一些人呢，他们身体其实是没有任何的自觉的。那这种自没有自觉人，也就是说，当你拿刀捅他的时候呢，他也没有任何的感觉。你打他，他也不觉得痛。但是今天这种没有知觉的人，若是你拿刀割割一下他的身体，他也会流血。那是否代表说他就没有事？不，他失血过多也是会遭殃，还是会死。今天罪恶就是一样的问题。今天有一些人不知道自己活在罪里面，但不代表罪的伤害力不存在。为什么今天上帝一直要想办法一直救我们？罪的公家就是死亡。我们不管怎么说都逃离不了这个后果，这个结局。所以，为什么我们必须要上帝去，必须要求上帝一直帮助我们，在我们的生活中，我们要除去我们所有的罪恶，因为不管怎么样，这个罪会不一直的影响着我们
1: 。看见在创世纪第六章第一节、第二节的时候，哈，这里说到，当人在世上多起来，又生女儿的时候，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选来，然后娶为自己的妻子。当我们看到这一段的时候，我们就觉得，像刚刚满主有带领我们思考的这一段。我们把神的儿子跟这个女人的女人的孩子放在一起的时候，连神的儿子都被影响了，对不对？最而且最的结果是，连神的儿子都受影响了，所以看见喜欢的女人，就挑选来了。那这个可能不是一个、两个，可能五个、六个、七个，不知道，等于是随心所欲。上帝赐给人最好的自由选择，到这个时候败亡到这个地步了，这是很遗憾的事情。好，我们在之后会再学习。有很短的时间，我们请仲于思考一下，在第五章当中的这个人类的寿命表的时候，跟今天哈、啊、呃有一点不同。那这个当中我们可以学习到哪些的功课
3: ？好，我们看到创世纪五章的时候，可以看到里面有提到了很多人命，然后也讲到了他们的岁数。嗯、呃，第一个呢，亚当呢，他的寿命呢是九百三十岁，然后赛特活了九百一十二岁。那最长的，我们可以看到马土沙拉，他活了九百六十九岁。那这些他们的岁数，呃，我们现在看起来哦，真的是活了好久。<笑>那我们可以说他们是，我们要说他们是长寿吗？那呃，准确来说，应该不是说他们很长寿，应该是说，当这个犯罪开始，我们活多久变成开始有了限制，因为生命的这个永生被破坏了，所以。就算我们活得再久，有一天我还没，我们还是会渐渐老去。那一直到后面我看到，呃，岁数也开始渐慢慢的渐短，从一百二十岁，然后渐到，也变成只有七十八十岁这个左右。那可是，在现今我们会听到一些什么演化论啊，比如说达尔文主义的这种演化论，告诉我们会经由这种自然选择，然后适者生存，然后会有这种淘汰，然后人会慢慢从，比如说，就有这种说法，就是猴子演化过来的这种说法，然后我们应该会学循着这个时间呢，然后人会开始越来越进步。那可是，就我们刚才来读的话，这个跟这个。完全是相抵触的，是呃完全相反的。但呃，如果我们靠着这个世呃世界上给我们的这些道理的话，我们会越走越觉得哎好绝望、好失望。可是当我们回过头来看到圣经的时候，神告诉我们还有一个应许：他吃下救主耶稣基督，有一天我们还是会有永生的生命
1: 。所以说，现在很多人学习叫做进化哈，我觉得如果以这家谱来看的话呢，以这个岁数来看的时候呢，就退化了。好、啊，并没有进化，应该是退化了才对了。但是其中有一个人，我特别要用一点点时间讲，就是以诺。好、啊，以诺是在整个这个这个在在这个先祖的这个家谱当中呢，是唯一一个他不同的记录了，因为他与神同行三百年，上帝将他接走了。这在罪恶世界当中，我们很大的一个盼望，因为上帝帮助我们，让我们知道，只要我们愿意与主同行，神会赐给我们力量，在这罪恶的世界当中，能够做过得胜的生活。我们一起低头我们做祷告。阿巴夫，今天我们从《创世纪》的第四章、第五章、第六章，我们学习到了：纵使我们看见先祖们该隐，他因为偏行己路，然后导致罪恶到了某一个境界，而他成为世界上第一个夺取他兄弟生命的人。主啊，这种的悲剧，并不是你在创造天地的时候，你所安排、你所设立的。但因为罪来到我们当中，有的时候我们所行的一件事情，是我们自己所不明白后果会将多么的严重。父啊，帮助我们，愿你的圣灵时刻与我们同在。当我们在世上行事为人的时候，我们可以用你的话语，成为我们脚前的灯，路上的光，让我们知道何为正途，我们能够行在其间。当罪恶临到我们的时候，我们可以从圣经当中再再的被提醒。知道您是多么的厌恶不喜悦罪恶的，帮助我们，让我们能够藏在你的面前，而不要像该隐一样不得见你的面。主啊，谢谢耶稣基督，因着耶稣基督，我们现在有权利随时随地来到施人的宝座前。愿上帝你的恩典今天丰丰满满的赐给我们每一位。谢谢主，爱我们，祷告这奉靠耶稣基督的名求，阿门。